0: Vihellyksen kuultuaan kaikki laskivat mailansa ja loppulukemat olivat selkeät. Kirjoitusten pauloissa. Lämmin tervehdys kirjoitusten pauloissa podcastista. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarjan kirjaa. Edellisellä kerralla luimme siitä, kuinka laumaa väärille teille johtaneet saivat kuulla kunniansa. Nyt saadaan selvä merkki siitä, että kerran tämä kahtaalle horjuminen päättyy ja Jumalan valmistava vapautus koittaa. Luen Sakarjan luvuista 10 ja 11. Hetki tulee, jolloin minä vihellän merkin vieraisiin maihin joutuneille ja kokoan heidät. Minä lunastan heidät vapaiksi. Minun kansani on oleva suuri, yhtä suuri kuin se kerran oli. Vaikka olen sirotellut heidät kansojen joukkoon, he ja heidän lapsensa saavat jäädä eloon ja palata takaisin, kun he kaukaisissa maissa muistavat minua. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta, Kokoan heidät Assyriasta. Minä annan heille myös Gileadin maan ja Libanonin vuoret. Mutta sielläkään ei ole heille riittävästi tilaa. He kulkevat pois orjuudesta merenpoikki. Sen aallot minä lyön pois tieltä. Niili kuivuu pohjiaan myöten. Assyrian mahti murtuu ja valtikka otetaan pois Egyptiltä. Minä, Herra, teen kansani väkeväksi. Ja minun omanani se vaeltaa, sanoo Herra. Avaa porttisi Libanon, niin tuli pääsee syömään setrisi. Valittakaa sypressit. Setrit ovat kaatuneet, mahtavat puut hävitetty. Valittakaa baasanin tammet. Sankka metsä on sortunut. Kuulkaa paimenten valitusta. Heidän rehevät laitumensa on hävitetty. Kuulkaa nuorten leijonien karjuntaa, kun Jordanin tiheikkö on tuhottu. Vahvoja tuomion sanoja luetellaan nyt sakarjan suulla. Jakso sisältää paitsi lohdutusta, niin myös sitä tuomiota. Tällä kertaa annetaan lupaus siitä, että Herra vahvistaa omansa, mutta heikentää viholliset. Vihellys on merkki, jota käytetään monissa eri yhteyksissä myös meidän arjessamme. Eläimille Annetaan merkkivihellys, pelaajille annetaan merkkivihellys, sotilaille annetaan merkkivihellys ja lasten leireilläkin käytämme pillia, kun vihellämme lapset koolle omista leikeistänsä. Nyt tässä kertomuksessa hyvä paimen viheltää laumansa kasaan. Hän antaa selvän merkin, nyt te saatte tulla. Tulkaa sieltä vaikeista paikoista tänne paimenen hyvään suojaan. Tekstissä vilahteli useita eri paikkakuntien nimiä ja kantava ajatus on se, että Herra tulee nyt pelastamaan omansa näiden pahojen kynsistä. Termi pelastaa viittaa tässä kohdassa vapauttamiseen. Toisin sanoen on jonkinlainen taistelutilanne, jossa Herra vapauttaa nyt omansa alistajan kynsistä. Millaista se yhteen kokoaminen tässä sitten on? Tuleeko meidän ymmärtää tämä siten, että kaikki Jumalan kansan kerran syntyneet palaavat pakkosiirrosta takaisin fyysiseen Jerusalemiin vai voitaisinko tässä puhua hengellisestä yhteydestä? On tunnettu tosi seikka, että pakkosiirron myötä osa israelilaisista katosi kuin jäljettömiin. Ja osa jäi elämään diasporaan, eli hajalleen, toisistaan erillään. Mutta se, että joku asuu kaukana fyysisesti tai maantieteellisesti Jerusalemista, ei välttämättä tarkoita sitä, että hän eläisi kaukana Herrasta. Tekstissä nouseekin vahvasti muistamisen elementti. Vaikka kansa on fyysisesti ikään kuin piilossa Jumalan kasvoilta jossakin vieraassa maassa, Jumala edelleen muistaa heidät. Ja samaan tapaan Jumalan omat saavat muistaa herransa, vaikka asuvat kaukana siitä luvatusta maasta, joka isille kerran annettiin. Kiinnitettäessämme tätä tekstiä siihen historialliseen ajanjaksoon, jolloin Sakari vaikutti, profetia tuntuu jossain määrin turhalta. Pakkosiirtohan oli jo päättynyt. Herran omat oli vapautettu sieltä ja palautettu kotimaahansa. Joten miksi tällainen sana vielä tarvittiin? Sakarjankin kuulija saattoi ihmetellä, onko tällä sanalla enää mitään käyttöä. Vai olisiko tämä vain jälkikäteen heille rohkaisuna, että näin piti käydä. Se oli Jumalan suunnitelma ja Jumalan tahto, että te kerran pääsitte vapaiksi sieltä pakkosiirron ahdistuksesta. No jakeissa 10 ja 11 mainitaan Jumalan kansan perinteiset viholliset Assyria ja Egypti. Ja voisi ajatella, että nämä kaksi muodostavat nyt kehyksen ja siten puitteet sille, mitä tekstissä käsitellään. Mainitut maat toimivat oikeastaan symbolisina Jumalan vihollisina, ja sitten ne voivat viitata mihin tahansa pakana kansaan, jonka kanssa on ollut haasteita historian saatossa. Näiden viholliskansojen ongelmana on ollut juuri se, että ne ovat hyökkäyssodilla ja muilla alistuskeinoilla uhmanneet Jumalan valintaa. Herra oli valinnut Israelin kansan omaisuuskansakseen ja osoittanut heille oman maan, jossa he saisivat elää ja kukaistaa. Israelin kimppuun hyökkääminen oli Jumalan ilmoituksen ja itse asiassa koko Jumalan olemuksen kimppuun hyökkäämistä. Siksi vanha testamentti on täynnä näitä tuomion sanoja pakana kansoille. Mahtavimmatkaan kansat eivät lopulta mahda mitään Jumalan päätöksille, ja siksi Israel saa palata kaikkialle luvattuun maahan, jopa tekstissä mainittuihin pohjoisen Israelin syrjäisimmille seuduille asti. Jumalan lupaus on siis ihmisten uhmakkuudesta huolimatta voimassa. Jumalan lupaus ja varjelus kansalleen toteutuu historiassa lukuisia kertoja. Israelin identiteetille luovuttamaton kertomus pelastumisesta Egyptistä mainitaan profetiassa nyt sekä suorasti että epäsuorasti. Siellä puhutaan paitsi Egyptistä myös niilin kuivumisesta. Ja kuten sanottua, Egypti on tässä ennen kaikkea symbolina kaikista Israelin vastustajista. Siten tämä historiallinen tosiasia ja profetia voidaan soveltaa lukuisia kertoja Jumalan kansan ylle. Ja kenet on vapautettu huumeista tai muista riippuvaisuuksista? Tai kuka ei enää pelkää kiusaajien koulussa, vaan kulkee selkä suorana heidän ohitseen. Hän, joka ei piittaa työpaikan kahvihuoneen kiusallisesta hiljaisuudesta, kun hän on astunut huoneeseen ja niin edelleen. Jumala vapauttaa omiaan monista maallisista taakoista ja sairauksista. Tärkein ja merkittävin vapautus on Jeesuksen voitto synnistä ja kuolemasta ja perkeleestä. Edellä mainitut asiat ovat vain oireita perimmäisistä ongelmien syistä. Kun pääsiäisenä käytiin veriset taistelut pahimmista vihollisista ja piestiin ne lopullisesti, Jumalan kanssa sai kulkea kuivin jaloin kohti luvattua maata. Kasteesta alkoi se vaellus, ja se päättyy kerran kirkkaudessa saatavaan kruunuun. Matkalla tulee kiusauksia, myrkkykäärmeitä, valheita ja särkyneitä sydämiä. Mutta luvattu maa on todellisesti olemassa ja Jumalan lupaus pysyy voimassa kaikesta huolimatta. Lämmin kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Merkkivihellyksen kaikuessa korvissa on turvallista kulkea kohti palkintokoroketta. Jumalan joukkueeseen kuuluvat saivat voittonsa ja palkintonsa. On aika laulaa ylistyslaulu ikuiselle kotimaalle ja seistä ylpeänä omien joukossa. Joukkojen kapteenin rinnalla. Häviöt ovat harmissaan. Pelaajasopimuksia tehtäessä kannattaisi tarkkaan miettiä, mihin jengiin lähtee mukaan. Insi kerralla puhutaan paimenista, jotka eivät välitä laumastaan, vaan jotka ainoastaan iloitsevat rikastuensaan niiden lahtaamisesta. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, isän Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.